0: 嘿、hey, 嘿、hey, hey ，欢迎来到我爱佛莲子，我是节目主持人布鲁克，每周跟大家分享一种植物，或许是你在路上会看到的行道树，也可能是你在菜市场看到合适入菜的当季蔬果，带大家看懂生活周遭各种高矮、胖瘦、红橙黄绿草本、木本的植物哟。我在加拿大，几乎每个礼拜三都会刻意不安排任何行程，有时候连周四都会空下来。就是为了把一整段完整的时间留给 Podcast 制作，以求能够在台湾时间周五早上准时上线，好陪伴我忠实的听友度过可爱的小周末。一般来说啊，这个写稿子是最花时间的啦。要先想有什么内容可能是大家想听的、感兴趣的，上网收集资料，在你逐字稿。这个过程啊，大概就要花我五到六小时不等。接着进入到录音的环节，录音已经经过了二十几集的淬炼，这样通常可以一到两次就过关。回想第一次录音的时候，那只能说是个悲剧，至少重录了十几遍才得到一个稍微可以接受的版本，而且那时候的设备还是用 iPhone 在录音的，往<笑>事不堪回首啊！录音后，我自己就会先听一遍。中间如果听到很多需要修剪的盾杯的话，我会直接整集重录；我是突然想到，哎、欸，这个怎么可以没讲到，就会在补录了一两段的内容。正常的情况下，一个小时内可以搞定。最后就是剪辑啦，我用的是免费的剪辑软体 Audacity， 界面丑归丑啊，但是做个简单的剪辑还是蛮容易上手的。我会沿用上一集的专案。保留开头、结尾和配乐的部分，然后加入新的一集的音轨。如果音档本身就录得很顺，那剪辑就很轻松。杂音轻修饰一下，音轨位置对好就可以绘出成 M P 3档。后置大概就花我3到四小时的时间。从内容发想到后置完成，整个过程下来，刚好从白天到天黑，一天的时间，啪一声就没了。不知道之后我回到上班岗位的话，还能不能坚持更新下去？现在在听的听友啊，麻烦多给我一点回馈吧，也记得多多分享给你身边有在听 podcasts 习惯的朋友。你的支持就是布鲁克的动力，拜托拜托。说真的啊，最近我算是遇到撞墙期了，总是缺少创作的灵感，都要绞尽脑子，像拧毛巾那样。用力狂拧，才能把当中的内容记忆出来。有时候就会听到小恶魔声音在我耳边响起：“嘿、hey, ，想不到东西的话，这周干脆停更了，放假出去玩喽。”但又会觉得：“啊，我都已经坚持做了半年的时间，不要随便中断这个记录。”然后我就会重新振作起来。这周的前几天，我白天都在努力准备面试。晚上利用七点到九点时间进行线上面试，也就是台湾白天的十点到十二点之间。我发现住楼上的泰国室友跟我一样，他快要从学校毕业了，为了找一份行销相关的实习，也在跑线上面试马拉松。行销工作的机会啊，很多都在东岸的多伦多。那由于时差关系，他有时候五六点就要起床面试。好几次凌晨的时候，我就看到他进厨房泡咖啡，梳着过度整齐的油头，上半身穿西装打领带，外加羽绒大衣，下半身穿一个丑不拉几的睡裤，画面真的很搞笑，我都会无情嘲笑他，最后说一声 Good luck， 一半真心，一半嘲讽，各自回到自己的作战岗位上继续努力。反而我现在满脑袋都是什么 ，Tell me about yourself。Why you left your previous job? What are your greatest weakness and strengths? Tell me about the time you disagreed with your manager. What did you do? 啊，最近的脑袋真的很难用。当想要找一些可以支持我说法的实际例子的时候，之前的工作之一仿佛是退去的潮水，直接被月球吸走。越努力想要想起来某些事情，越想不起来。那明明也才几个月之前的事情而已，难道是什么创伤后症候群？我想一想，会不会这才是我最近严重弱法关键？真的，每天洗头都是一手头发，吹完头发地板上又是一地毛。我真的好怕回台湾会看到地中海哦。看来我的脑袋瓜非常需要来个内外兼修无脑护法。哎，好的。本来想说这一集就到这边告一段落，但有鉴于下周和下下周我要出远门旅游，只身前往加拿大东岸来个七天七夜的自由行，没意外的话会停更两周，有意外的话会停更更久。啊、好啦，所以说怎么可以偷懒？下周再开始偷懒，不然太对不起正在收听的你们了，你说是不是？只好拿出我的压箱宝。这周跟大家分享，我喜欢温哥华的 point。经济学人智库 （Economist Intelligence Unit） 在六月底发布了2023年全球最宜居城市排行榜。这个排名是根据城市的稳定性、医疗保健、文化、环境、教育以及基础建设等五个面向进行评分，总分及八分。温哥华今年拿到第五名。以前曾经拿到最好的名次是第三，不过第五名也算是很好的成绩了。而、啊、是真的有这么好吗？凭良心说，真的好。所以我今天就从喜欢的地方开始说起，不喜欢的地方也是有啦，先欠着，我们改天再聊。首先最得我心的是温哥华离大自然好近，北温有山，西温有海。城市中心有各种茂密的森林公园，户外活动是相当盛行的。夏天有各种迷人的步道可以 hiking， hiking 完还可以野餐。水上活动如 kayaking、SUP、游泳都非常受欢迎。冬天的话，除了滑雪还是滑雪。有名的雪场包括曾经 hold 过东京奥运的 Whistler b l a c k h o m e 有200多条地形多片的雪道。是许多人心中温哥华滑雪首选。另外，像我之前去帮熊仔庆生的 Gross Mountain， 跟 Whistler 相比啊，是小屋建大屋，只是一个小雪场，只有二十六条雪道。但由于它离市区非常近，易达性高，山顶的风景又美，所以不失为一个好选择。另外一个优秀的雪场是我上周末刚去的 Cypress Mountain。总共有五十六条水道，从简单的入门款到高难度的进阶款，应有尽有，同时满足初心者和武林高手。而、啊、我上周末去 Cyprus， 当然不是为了滑雪了，雪季还没开始，是为了玩园区内一个叫 Eagle Coaster 的设施，没有中文翻译，不然就先叫它小飞鹰好了。我看是很少 YouTuber 和 Blogger 在介绍温哥华必去景点的时候有提到这个 Eagle Coaster， 但是我跟你说，那是真的宇宙无敌超级霹雳好玩的。糟了，我要离题了，但这个真的很赞，拜托让我讲一下加拿大版本的笑傲飞鹰啊，它的轨道顺着山势而下，就像老鹰盘旋的样子。一个人是控制一台车子，车子前方有个把手，把手蛮沉重的。用把手控制速度，只要用力推到底就可以最快，时速最高是四十公里，全程大概三分半钟的时间。以速度来讲啊，跟一般的云霄飞车相比，其实不算快的。一般云霄飞车我在查，大概可以达到一百公里。那目前世界上最猛的是2010年在杜拜开幕的法拉利世界的 Formula r o s a 只要五秒哦，就可以加速到240公里，心脏直接喷出来了吧！不愧是金钱的力量。据说加拿大版的这个笑傲飞鹰是模拟冬季滑雪的体感，你下山一路尖叫的同时，还可以欣赏顶级的风景。我那时候一整个人忙，胸口挂一台相机在录影，右手也紧抓着手机在录影，左手还要持续控制这个把手。而且中途是绝对绝对不能松手的，不然你一停下来，后方来车就会把你撞飞。结果抵达终点后，我才发现，哇哇哇哇，胸口挂的相机太高了，没有录到好的角度。手机只录到7秒的画面，欲哭无泪啊！发现时动态，还要偷人家的图。总之啊，真的真的很推荐大家，如果夏天来温哥华，一定要把这个排进行程哦，不会后悔的。继续回来讲我喜欢温哥华的地方吧。第二点是空气品质、水质俱佳，哎，这个前提是没有发生野火的季节啦。自来水不用过滤也可以直接喝，其中有高比例的水是来自山上的雪水。整个大温哥华的供水啊，主要来自三个位在北温的水源保护区。包括 Capilano、Seymour、Coqualee， 由 Metro Vancouver 这个政府单位负责管理。为了避免水源遭受污染，这些区域平常是严格禁止民众进入的，也禁止任何林业、工业、商业活动。没有了人类的威胁，这三个水源保护区就成了动物天堂。听说这两年呢、啊，还有观察到绝迹多年的狼群回来了。我自己很喜欢他们对水资源的重视，比如说今年夏天啊，因为天气太热了，水很快就融光了，直接奔向大海，跟台湾算是同病相怜，有水但是留不住。加上科学家预测今年的秋季降水会低于往年的平均水准，因此就算是库存还高于去年同期的水量，却在七月就开始进入了阶段性的限水措施。八月起，更是全面禁止草坪洒水。那根据我的观察，我住的这个社区啊，已经有人默默地把他们的庭院更换成人工草坪。那有些人就放任他枯黄啊。当然，也有些不守规矩的啦，半夜在那边偷偷洒水。如果被人检举的话，他们可是要吃上一张五百块加币的罚单，相当于台币一万多块的罚金诶。还是有钱人根本不在乎。那第三个我喜欢温哥华的地方是它舒服的夏天。夏天白天长，在六七月的时候啊，早上五点就天亮了，晚上十点太阳都还没下山，天空都还是橘红色的。出门玩耍的时间可以拉得很长，就算稍微晚一点回家，一个人走在路上也不觉得恐怖。此外，即使夏天真的是晒到一个不行，防晒乳是要抹好几层的，但至少是干爽的。相较之下，台湾的夏天又湿又热，走去上班仅仅十分钟的路程都会晒到汗流浃背，而且我的手脚都还会长一些汗泡着，很烦。第四，温哥华是一个被移民攻占的城市哦，我、oh, 是说多元文化、友善包容的环境。单单华人移民就快十七万人，占总人口比例二十七 percent， 已经直接超过四分之一啦，各位。除了华人啊，来自南亚、北亚、东南亚的人口也占了可观的比例。可以说，温哥华是亚洲以外最亚洲的城市了。也因此，在温哥华，我体验到的不只是北美文化，也更加了解其他国家的文化。到处都有中国人开的韩式或日式料理餐厅。港仔大本营 Richmond 有号称全世界最好吃的港式料理。甚至说比香港本地的还要好吃。其他什么中东料理啊、墨西哥料理、非洲料理，想吃什么温哥华都找得到，而且都很到地。然而要说没有种族歧视，这是一定是假的啦，只能说是相对友善。之前疫情严峻的时候，华人就变成背锅侠，什么治安变差啊、卫生环境变差、失业率变高，全部都是华人的错，可怜啊！第五，巨型 supermarket/drug mart 名利。虽然像 Seven Eleven 这样24小时营业的便利超商密度是远不如台湾啦，但是这边的超市或卖场密度是意外的高，好逛又好买，我天天当成后花园在逛。最棒的是，这里有很多不同的品牌，竞争非常非常激烈。如 safe on foot， 环境干净整洁，逛起来是相当舒服的。算是价位比较高的贵妇超市，但它的熟食啊，像墨西哥卷、三明治、意大利面等等，那是很好吃。Dollarama 是所谓的一元商店，相同品牌的东西大部分都卖得比其他连锁超市还要便宜，还有出自由品牌。除了没有卖生鲜，其他生活用品到零食、面包是一应俱全。接着是大童话 TNT。是加拿大规模最大的亚洲连锁超市，可以在熟食区买到乳味、肉燥米粉、豆花、蒸奶、生鱼片、越南春卷，也可以外带港式烧腊便当回家吃。跟外面的餐厅比，价格一定划算，但我觉得没有很好吃啊。本来以为这个叫什么“统一中华”之类的，肯定是中国人开的店，没想到创始人是一对台湾姐妹花、欸，哎。那至于像这个 drug m o 啊，就相当于是我们的屈臣氏、康士美之类的药妆店，会卖生鲜产品，可以买到蔬菜、鸡蛋、牛奶，有的还会进驻一个小型的 Canada Post 的柜台，提供邮务服务到晚上九点，相当方便呢。不同品牌各有特色，不像台湾已经快要被全联统一天下了，而且说不定连家乐福都快顶不住。不过它背后有富爸爸。不怕不怕，不怕除了各种连锁店啊，其实我最爱的是一家离我家走路不到五分钟的小小的韩国超市。他们家蔬菜都整理得非常干净，价格也不比大型的连锁店贵，可以买到台湾很多不常见的韩国食材。另外还有现做的韩国料理，可以看到一排穿戴整齐的韩国大妈在后台洗菜切菜。常住的商品有辣炒年糕、韩式饭卷。每次一进到超市，都会被他们的麻油香到一个不行。常会看到韩国人一人就会抓四卷饭卷回家。我怎么知道他们是韩国人？跟你说，跟你说，真的是一看脸就知道了。呵呵呵，反而我就跟风买了一次，简直惊为天人、惊天动地呀、啊！从此之后，反而要出门 hiking， 我就会去韩超买一卷饭卷当午餐。方便又美味。最后一点是安全，除了 homeless 比较多的地区让我会害怕之外，整体来说，温哥华的治安算是很不错的。旅游的时候，不用像在美国或欧洲处处提防小偷、扒手，甚至是抢劫。去咖啡厅或图书馆念书，想上厕所的时候，东西暂时留在座位上，基本上很 OK。虽然总是听在地的人说啊，治安是一年不如一年。但我想，这很可能就像我高中的时候变成学姐之后，会感叹学妹程度一年不如一年。说真的，也不知道哪来的自信。现在回想起来，这种学姐学妹制真的很荒谬。以上总结六点是我喜欢温哥华的地方，跟大家分享。很多人来问我啊，怎么没有想过要移民加拿大，不考虑拿 P 二留下来吗？哎，我是真的从来没有这么想。虽然讲了这么多温哥华的好，也过得蛮爽的，但还是有一种这里不是我的归属，一种属于异乡人淡淡的哀伤。我来家三个月了，总是很想念台湾，我想念家人，也想念朋友，想念便宜好吃的小吃。总之啊，在我心中，台湾永远 Number One。下集预告。下一集不知道什么时候，我准备分享我不喜欢温哥华的地方，以及加拿大的精神代表枫叶，大家敬请期待。今天的佛莲子就到这边告一段落啦，节目内容依旧温馨。想认识什么植物，想听什么内容，都可以留言告诉我。喜欢植物也喜欢我的节目，欢迎分享给你所有的朋友。我是节目主持人布鲁克，我们下次见，拜啦。